0: Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Jael Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin. Ja, und heute Morgen musste ich die Kinder erstmal zur Schule bringen, denn es regnet, das Fahrrad ist kaputt, auf der Arbeit ist die Hälfte der Leute krank, der PC fällt aus, es gibt Terminkaos und ich spüre schon Kopfschmerzen. Das Herz schlägt ganz schön massiv, wahrscheinlich habe ich Blutdruck. Und die meisten würden jetzt sagen, du hast aber ganz schön viel Stress, ist das denn noch gesund? Genau darüber sprechen wir heute. Wir sprechen über Stress. Wann ist er gut für uns? Wann ist er schlecht? Wann bringt er uns auf Trab? Wann macht er uns kaputt? Was passiert da eigentlich im Körper, wenn wir uns gestresst fühlen? Wie gehen wir am besten mit Stress um? Sollen wir meditieren? Sport? Besseres Zeitmanagement? Auszeiten von der Familie nehmen? Darüber spreche ich heute mit Frau Professor Veronika Engert. Sie leitet die Forschungsgruppe Sozialer Stress und Familiengesundheit am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig. Und weil das ja nicht reicht, hat sie jetzt auch noch eine Professur an der Uniklinik in Jena. Und sie hat drei Kinder. Und sie nimmt sich heute auch noch Zeit für uns, für diesen Podcast. Also, wenn uns jemand etwas darüber erzählen kann, wie wir Berufs- und Familienstress gewuppt bekommen dann bestimmt diese Frau. Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen, Frau Professor Engert. Und danke, dass Sie den Stress heute für uns auf sich genommen haben. Ganz vielen Dank. Und das habe ich gern getan, weil... Wer so viel über Stress forscht, redet natürlich auch gerne darüber. Okay, Stress ist ja jetzt ein großes Wort, ein Überbegriff. Vielleicht können Sie erst mal erklären, welche Stressarten gibt es überhaupt? Ich würde
1: gar nicht sagen, dass es so wahnsinnig viele verschiedene Stressarten gibt. Es gibt natürlich Stress, wenn wir Schmerz empfinden. Aber generell, oder Stress, wenn wir psychosoziale Herausforderungen meistern müssen. Aber generell ist es schon so, dass Stress immer die Reaktion auf eine Herausforderung ist. Und das kann eine Herausforderung von außen sein, das kann aber auch eine Herausforderung von innen sein. Das können also auch unsere eigenen Gedanken sein, die uns stressen und die uns überhaupt in diesen Zustand versetzen, zu denken, dass es, dass es hier Herausforderungen zu meistern gilt. Und ähm, Stress hat sich natürlich in den letzten Jahren sehr verändert. Wenn man mal an unsere Vorfahren denkt, dann, dann war für die Stress was ganz anderes als für uns heute. Für die war Stress der Kampf gegen den Bär, der ihnen plötzlich gegenüberstand. Und es ging darum, ihr Leben zu retten. Und das ist zumindest hier bei uns in Deutschland in den seltensten Fällen eigentlich das, was die Menschen so von Tag zu Tag stresst. Und obwohl wir eben den Bär nicht mehr zu bekämpfen haben, ist unser Körper so gestrickt, dass wir auf die Dinge, die uns eben so alltäglich das Leben schwer machen, fast genauso reagieren wie auf diesen Bär. Und, und das nennen wir psychosozialen Stress. Im Englischen gibt es noch ein anderes Wort dafür, für diese kleinen Stressoren, die so Tag ein, Tag aus, die Sie jetzt auch erwähnt haben, ne? der PC ist kaputt, es regnet draußen, und das Fahrrad funktioniert auch nicht, die Kinder müssen in den Kindergarten und die Hälfte der Leute in der Praxis fehlt. Das sind Daily Hassles, die eigentlich für sich genommen gar nicht das Problem sind, aber in der Masse eben schon.
0: Ja, wenn man nächsten Morgen aufwacht und dann geht dieser Stress weiter, weil schon wieder neue Widrigkeiten entstehen, irgendwann läuft man dann voll und jetzt in Corona-Zeiten hat man sowieso das Gefühl, viele Menschen äh, ja, da sind die Nerven liegen blank. Ne? Und ähm, ein bisschen ist das auch so ein Gruppenprozess. Also Sie, Sie haben ja, Ihre Forschungsgruppe heißt Sozialer Stress und Familiengesundheit. Sozialer Stress, ist, ist das ein Gruppenstress? Ist das ein gesellschaftlicher Stress oder was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Genau, der Stress, den, den wir da erleben, das ist eben wirklich per Definition sozialer Stress. Der beinhaltet nicht nur uns selbst, sondern da haben auch immer die anderen was damit zu tun. Da hat der Chef was mit zu tun. Der uns beurteilt. Da hat die Kindergärtnerin was mit zu tun, die uns einen Rüffel gibt, wenn wir wieder zehn Minuten zu spät kommen und unser Kind das Letzte ist, das traurig in, in Sandkasten spielt. Also das, das sind immer auch die anderen, die da mit drinstecken. Und eben nicht unbedingt in Persona, sondern auch in unseren Gedanken.
0: Und Sie sagen ja schon, äh, sozialer Stress und Familiengesundheit. Also eindeutig hat Stress was mit Gesundheit zu tun. Was passiert denn bei Stress an Reaktionen im Körper? Zum Beispiel, warum habe ich heute Morgen Kopfschmerzen und Herzklopfen bekommen vor Stress?
1: Genau, weil Ihr Körper denkt, er muss gegen einen Bär kämpfen. Und in Reaktion darauf brauchen Sie ganz viel Energie. Und dafür springt ihr sympathisches Nervensystem an, setzt Adrenalin und Noradrenalin frei. Und das, führt das Sympathische
0: dazu. ist das nette Nervensystem oder was ist das <lacht> genau, sympathische das ist Nervensystem.
1: Nervensystem? Das ist das aktivierende Nervensystem im Endeffekt. Und das gibt ihnen oder die, die Prozesse, die dadurch angeregt werden, geben ihnen die Energie, die sie brauchen für ihre Fight-or-Flight-Response. Also im Endeffekt, um entweder zu fliehen, ganz schnell zu rennen oder um eben gegen den Bär zu kämpfen. Das heißt, das Erste, was passiert innerhalb von Millisekunden in ihrem Körper, ist, dass, dass alle ihre lebenswichtigen Systeme hochgefahren werden. Dass ihr Körper äh, da, so also runterfährt, was es in dem Moment nicht braucht, wie ihre Verdauung oder, oder ihren Fortpflanzungstrieb, sondern sich nur noch darum kümmert Energie, Energie, Energie. Und ähm, das ist sozusagen die Reaktion, die darüber entscheidet, ob sie überleben oder nicht ob sie also den Rüffel der Kindergärtnerin überleben oder nicht. Und das bringt ihren Blutdruck hoch, ihre Herzrate geht hoch und daher kommen dann auch die Kopfschmerzen. Das Ganze war nämlich einfach ein bisschen zu schnell. Wie sieht es aus mit roten Flecken und so? <lacht> Flektischen Flecken? Alles, das ist alles ihr sympathisches Nervensystem. Genau, Wenn Sie merken, es wird Ihnen abwechselnd heiß und kalt, mhm. Sie haben
0: schweißnasse Flecken unter den Armen und, mhm. und ähm, Ja. Genau, ja. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie merken, ich bin hier gerade schon in Therapie live. <lacht> Reden wir aber jetzt auch mal über die chronischen Folgen von Stress. Also akut, sofort Reaktion habe ich verstanden. Ich muss auch noch was dazu sagen. Entschuldigung. Ah, okay, okay sorry. Ich habe zu lange mhm. über das Unbedingt.
1: sympathische Nervensystem geredet. Wir haben nämlich noch ein Hormonsystem, das ein bisschen langsamer ist und das ist aber auch ganz wichtig für unsere Stressantwort. Das mhm. ist im Endeffekt dann dafür da, um, wenn wir überlebt haben, unseren Körper wieder auf eine innere Balance zu bringen. Wir nennen das zurück zur Homöostase zu bringen. Mhm. Und da ist ein Hormon ganz ganz wichtig und das werde ich bestimmt auch noch öfters nennen heute, das ist das Cortisol. Und das ist unser Hauptstresshormon und das füllt unsere Energiespeicher wieder, das moduliert unser Immunsystem, unsere metabolischen Prozesse. Das macht also, also Stoffwechsel. Ganz viel, Stoffwechsel, genau, das macht doch mhm. ganz viel über viele viele
0: Stunden, um
1: uns wieder auf einen Grundlevel zu bringen, das gesund ist. Mhm.
0: Wie ist das mit dem Cortisol? Ähm, Sie haben gesagt, es hat einen Einfluss auf Stoffwechsel und auf Immunsystem. Was passiert da, wenn der Level von Cortisol hoch ist? Das ist alles sehr
1: komplex. Also Das, das, das sind auch oft keine geradlinigen Funktionen. Also Ich finde das zum Beispiel besonders spannend in Bezug ähm, auf das Immunsystem, weil wir wissen, dass Cortison. Was dem Cortisol sehr verwandt ist, ist ja ein Stoff, der das Immunsystem supprimiert. Das kriegt man typischerweise bei Autoimmunerkrankungen. Mhm. Und das macht das Cortisol langfristig auch. Das supprimiert unser Immunsystem. Mhm. Also das fährt das Immunsystem runter. Mhm. Weshalb wir auch gerne krank werden, wenn wir lange gestresst sind, weil dann unser Immunsystem geschwächt ist. Aber zunächst mhm. mal eben eher in der akuten Stressreaktion ist es so, dass das Cortisol das Immunsystem sogar hochfährt. Und zwar vor allem an der Haut, weil, und da sehen wir wieder diesen Bezug zu unserer alten, alten Stressreaktion, weil typischerweise bei Stress es zu Verletzungen in der Haut kommt. Und dann brauchen wir eine ordentlich funktionierende Immunantwort in der Haut, die unsere Verletzungen wieder repariert. Und das macht das auch. Cortisol akut und langfristig fährt es dann unser Immunsystem runter.
0: Bei Akne sehe ich auch immer, wenn, wenn praktisches Cortisol an die Teigdrüsen andockt, dann kriegen die Leute tatsächlich eine fettigere Haut und Stresspickel. Ja. Da gibt es ja auch noch so weitere Symptome, so zum Beispiel Zähneknirschen oder Magengeschwür, Nägelkauen. Sind das alles auch so klassische Stresskrankheiten oder Symptome?
1: Absolut, klassische Stresssymptome. Also das Magengeschwür zum Beispiel entsteht auch daraus, dass eben langfristig Verdauungsprozesse supprimiert werden durch starken Stress. Und dann kann sowas wie ein Magengeschwür entstehen. Aber eben auch natürlich wiederum dadurch, dass Immunprozesse unterdrückt werden ist generell das Wachstum von Geschwüren oder auch sogar von Tumoren eben ähm, langfristig eine Folge von chronischem
0: Stress. Beobachten Sie das denn, also Menschen, die chronischen Stress haben, dass die mehr Krebserkrankungen tatsächlich haben? Also dann müsste ja praktisch jede Nation, die im Krieg überlebt hat, dann später... An Krebserkranken, das ist wahrscheinlich zu kausal gedacht, oder? Das ist
1: zu kausal gedacht, ja. Es gibt, ähm, es gibt da ein sehr schönes Review drüber, was denn jetzt wirklich die kausalen Stressfolgen sind und was nicht. Also wo man wirklich ganz sicher ist, das sind kausale Stressfolgen, zu viel Stress, mehr Herzinfarkte, also mehr mhm. kardiovaskuläre Erkrankungen. Das mit mhm. dem Krebs ist um einiges komplexer. Mhm. Ähm, also da gibt es da gibt's viele Umwege.
0: Mhm. Das ist also ich finde es ganz wichtig, dass man ähm, Krebs ja nicht als ähm, selber gemacht äh, sieht ja. Äh, ja. und und jemand damit einen Vorwurf macht. Na siehst du, du hast ja auch immer Stress gehabt. ist ja klar, dass du das jetzt bekommst. Aber ich verstehe, dass wenn man ähm, diese Krankheit besiegen möchte, es immer zuträglich ist, dass man möglichst äh, Stress abbaut. Und das gilt ja im Grunde fürs gesamte Leben und für den gesamten Alltag. Auch für eben, wie Sie sagten, Autoimmunerkrankungen und eigentlich ein gesundes Leben, dass wir an unserem Stress arbeiten. Da kommen wir auch gleich dazu. Ich wollte gerne wissen, lohnt es sich bei Menschen im Blut oder im Speichel den Cortisolspiegel zu messen, um zu gucken, ob die Menschen im Stress sind?
1: In akuten Studien
0: haben wir relativ
1: wenig Erfahrungswerte darüber, wie es denn so normal ist. Also es gibt keine validierte normale Cortisolspiegel über den Tag hinweg. Deshalb ist es immer schwer zu sagen, der ist jetzt höher, weil mhm. Also ich denke, was schon sinnvoll ist, ist, wenn man jemanden über eine längere Zeit ähm, verfolgt und dann sagen kann, mhm. im Vergleich zu seiner, zu seiner Baseline vor drei Monaten ist der jetzt während mhm. Corona eindeutig erhöht. Das sind Aha. so Sachen, die kann, man, die kann man ganz klar machen. Die kann man übrigens auch sehr schön im Haar bestimmen, die Cortisolwerte. Und das hat Ach. den großen Vorteil, dass man wirklich haarsequenzweise sagen kann, wie war der Stress im letzten Monat. Ein Zentimeter Haarwachstum, ist sozusagen die Stressbelastung über den letzten Monat. Und das sind natürlich, wenn wir das in Studien nutzen, untersuchen wir immer hundert oder viele Hunderte von Probanden und haben dann einfach stabile Mittelwerte. Und das ist, wenn man einen Einzelnen untersucht, schon immer noch ein bisschen wackelig. Also das würde ich nicht als ein Diagnosekriterium nutzen, auf dem, auf das ich dann alleine mich fokussieren würde, sondern wirklich in Konzert mit vielen anderen Maßen, mit Immunmaßen, mit proinflammatorischer Aktivität zum Beispiel, sind das also ganz Entzündungsaktivität. Genau, sind, mhm. das, ähm, sind das dann schon Werte, denke ich, die ein interessantes Bild ergeben. Da würde ich empfehlen, dass man sozusagen solche Muster betrachtet und nicht einfach nur das Cortisol.
0: Man sagt ja auch, man sollte, wenn überhaupt, dann das auch morgens äh, abnehmen, weil der Tag-Nacht-Rhythmus ähm, ja eine Schwankung auch des Cortisolspiegels bedeutet. Der ist mal ganz hoch und mal ganz niedrig. Und wenn man den überhaupt bewerten will, sollte man das ja morgens um acht machen. Ich habe auch gehört. Auch, ja. Das ist auch nicht ganz
1: richtig, weil, weil ähm, morgens ist der Cortisolspiegel tatsächlich am höchsten. Man mhm. wacht nämlich auf und dann schießt das System tatsächlich in die Höhe. Das ist unsere sogenannte Cortisol-Aufwachreaktion. Mhm. Und das ist schon wieder sowas wie ein Stressor. Es ist nämlich im Endeffekt, korreliert das ganz hoch mit dem antizipierten Stress für den Tag. Oh. Das heißt, an einem Prüfungstag habe ich eine hohe Cortisol-Aufwachreaktion. Am Wochenende ist die viel geringer. Und deshalb überschätzt man das leicht, wenn man am Morgen das direkt nach dem Aufwachen macht. Am besten macht man mehr als einen Wert. Und zwar wirklich in den, in den stabilen Mittagsstunden des Tages.
0: Aha. Und dann ist das ja ein Hormon das Cortisol, was aus der Nebenniere kommt. Und jetzt habe ich auch schon gehört, dass wenn man chronischen Stress hat, dann irgendwann zu wenig Cortisol in der Nebenniere, weil die ausgelaugt wird. Ist das zutreffend? Das ist
1: zutreffend und das ist was, was ich ganz, ganz spannend finde. Also das, ich habe da früh Untersuchungen zu gemacht, wie sich frühe Lebenserfahrungen auf, auf die Cortisolspiegel im Erwachsenenalter auswirken. Also das waren Jetzt nicht Probanden, die ich von Kind bis zum Erwachsenenalter begleitet habe, sondern die habe ich befragt und bin damals davon ausgegangen, dass die, die eher schlechte Lebenserfahrungen gemacht haben, bestimmt diejenigen sind, die die höchsten Cortisolspiegel haben, wenn ich die stresse im Labor. Mhm. Und dann habe ich das getan und ähm, habe festgestellt, dass dass die mit normalen mittleren Stresserfahrungen tatsächlich die höchsten Cortisolspiegel hatten und dass die mit sehr positiven Kindheitserfahrungen fast gar nicht reagiert haben im Punkto Cortisol und mhm. die mit sehr schlechten Kindheitserfahrungen auch fast gar nicht reagiert haben. Und was dann spannend war, weil dann könnte man ja sagen, ist ja super, die waren gar nicht gestresst, ist, dass wenn man die gefragt hat, wie gestresst wart ihr denn? Dann haben nur diejenigen, die sehr positive Kindheitserfahrungen hatten, gesagt, ich war nicht gestresst. Das heißt, bei denen hat das übereingestimmt, was ihr mhm. was ihr Körper signalisiert hat und was, was, was sie über sich selbst berichtet haben. Und diejenigen mit den sehr negativen frühen Kindheitserfahrungen, die hatten wahnsinnig hohe subjektives Stressempfinden. Also die haben gesagt, Gott, das war so schrecklich, ich will das nie mehr machen, diesen Stresstest. Und hatten aber gleichzeitig keine körperliche Reaktion. Das heißt, das war dissoziiert. Und da geht man eben davon aus, dass das daran liegt, dass eben Menschen, die von vorne sozusagen von Beginn an mit dem Leben schlechte Erfahrungen gemacht haben, auch einfach immer wieder ihr ganzes Leben lang eben häufiger Stress empfinden und dass das zu dieser Ausleierung des Systems geführt hat.
0: Auch schon Stress im Mutterleib eigentlich?
1: Auch Stress im Mutterleib, ja. Auch das mhm. kann
0: gezeigt werden. Mhm. Das heißt, man muss schon Prävention für seine Kinder betreiben, schon in, ab der Schwangerschaft quasi.
1: Das heißt, es ist wirklich gut, dass man Frauen, wenn sie schwanger sind, schützt. Und es ist ein, gibt einen Grund dafür, dass es den Mutterschutz gibt und, und die Zeit, in der die Frauen dann auch einfach aufhören sollen zu arbeiten. Und das ist zum Beispiel was, was ich überhaupt nicht ernst genommen habe. Ich habe immer bis zur letzten Sekunde gearbeitet und das ist nicht
0: gut. Sie haben vorhin gesagt, dass ähm, Stress Energie abfordert. Es gibt tatsächlich Leute, denen ich begegnet bin, die sagen, oh, ich habe abgenommen, weil ich hatte echt so viel Stress. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich nehme da eher zu. Wie kann man sich das unterschiedliche Reagieren denn erklären?
1: Also... Das Cortisol macht uns hungrig. Das heißt, in den akuten Phasen ist das ganz häufig so, dass man eben mit
0: Heißhungerattacken reagiert. Und warum? Weil es darum geht, die Energiespeicher wieder aufzufüllen. Ich habe ja auch die Theorie, dass wenn man eben auch nicht gut schlafen kann zum Beispiel, wenn man gestresst ist, dass man dann auch ja nachts sogar den erhöhten Cortisolspiegel hat. Und das hemmt dann ja wirklich den Abbau von den, ja, genau, Fett oder so. Von ne? Fett. oder? Ja, ja. Das also das weiß Fall. man ja von den Leuten, die sehr Schlafapnoe haben, die nachts schnarchen und dann so Erstickungszustände haben. Die wachen ja dann quasi nach Luft dringend immer auf, ohne dass ihnen das bewusst wird. Also sie wachen nicht richtig auf, aber der Körper macht so eine Wegreaktion und da misst man ja auch Cortisol und Adrenalin gehen rauf. Und bei denen weiß man, Diabetesrisiko ist erhöht, Schlaganfallrisiko ist erhöht, Gewicht ja. kann man nicht verlieren und dann ist das so ein Teufelskreis.
1: Ja, und, und eben das, das, das Fett, vor allem das Bauchfett, produziert ja auch wieder Cortisol. Das ist der Teufelskreis, von dem Sie sprechen. Mhm.
0: Okay, also das heißt, den Stress auch bekämpfen mit äh, Gewichtskontrolle. Einverstanden. <lacht> Wie lange dauert eine gesunde Stressreaktion eigentlich? sollte eigentlich ungefähr
1: nach zwei Stunden durchlaufen sein. Also mhm. es ist wirklich so, Sie haben zuerst das Adrenalin und das Noradrenalin, das lässt Sie akut reagieren. Und das ist auch relativ schnell wieder unten. Und dann kommt das Cortisol. Und das Cortisol braucht schon eine ganze Weile, um wieder zurück zu den basalen Spiegeln, zu den Grundspiegeln zu kommen. Und natürlich gibt es dann danach auch noch Folgereaktionen, die um einiges länger dauern. Aber die eigentliche Stressreaktion per se ist nach zwei Stunden, ist durchlaufen. Und mhm. um das noch mal hier kurz mit einzuschieben, das wäre auch die gesunde Stressreaktion. Mhm. Das, dass man das sozusagen, dass das System angeworfen wird unser Körper mal ordentlich aufrüttelt und dann langsam wieder runtergeht. Und das ist genau das, was wir nicht mehr wirklich haben, weil eben ein Stressor oder ein Daily Hassle demnächst mhm. folgt. Und dadurch haben wir zwar nicht so riesengroße Stressausschläge, wie wir das bei den Bären hätten, aber ständig viele kleine. Und dadurch mhm. kann sich unser System gar nicht mehr richtig erholen.
0: Wir haben jetzt von meinem heute morgendlichen äh, schlechten Stress gesprochen. <lacht> Reden wir noch mal nochmal über mich. Ähm, ich habe manchmal so Tage, da habe ich ganz viele ganz tolle, aufregende, interessante Dinge zu tun und merke so am Abend, puh, das war ein ganz schöner Rausch, aber ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Das hat alles Spaß gemacht und war erfüllend. Und da gibt es ja auch die Begriffe Dysstress und Eustress. Also Eustress, guter Stress, Dysstress, böser Stress. Äh, kann man das wirklich so unterscheiden ähm, und wie unterscheidet man das und ist dann der Eustress wirklich auch der Liebere oder ist der auch so gefährlich?
1: Der Eustress ist wirklich der Liebere. Das ist auch der Stress, den Sie haben, wenn Sie einen Marathon laufen. Mhm. Das, da geht das System auch in die Aktivierung, natürlich sogar wahnsinnig stark. Und das ist dann aber eben im Nachgang mit so vielen positiven Veränderungen verbunden, dass das eben einfach nicht die gleiche gesundheitsschädliche Potenz entwickelt sondern ganz im Gegenteil einfach auch positive Sachen mit sich bringt. Aber es hat natürlich auch alles immer wahnsinnig viel mit der Psychologie zu tun und damit, wie wir das interpretieren, was wir da erleben. Und zum Beispiel zu heiraten. Das, das geht eben sehr stark auch mit sympathischen Aktivierungen einher. Aber das Cortisol beispielsweise wird gar nicht unbedingt so stark aktiviert. Also unser sympathisches Nervensystem reagiert viel flexibler, auf kleine Herausforderungen. Auch da geht das sympathische Nervensystem hoch, aber nach lange nicht das Cortisol. Also das ist natürlich auch ein ganz bedeutsamer Unterschied.
0: Ja, und weil Sie von Schokolade gesprochen haben, ich habe manchmal das Gefühl, es gibt da so Glücksgefühle, die dann, oder Belohnungsgefühle, die dann wahrscheinlich auch durch Botenstoffe im Gehirn ausgelöst werden, die dann bei diesen guten Stresstagen auch erscheinen. Genau, das sind die, die Endorphine, die, die dann eben
1: wahrscheinlich auch in Kombination mit den anderen Stoffen, die ausgeschüttet werden, wieder ganz andere Effekte
0: auslösen. Also da spielt einfach wahnsinnig viel mit rein, was wir auch noch gar nicht so genau durchblicken. Es ist ja einfach sehr spannend. Machen wir weiter mit der Stressbewältigung. Denn darum geht es uns ja, dass wir wissen, wie können wir mit diesen quälenden Stresssituationen am besten umgehen. Mhm. Welche Faktoren spielen da eine Rolle? Da sind einfach wirklich unsere persönlichen Ressourcen unendlich
1: wichtig. Man sagt, die Faktoren, die eine psychosoziale Stressreaktion ankurbeln, das sind Neuheit, Unkontrollierbarkeit und das Gefühl, das Selbst wird angegriffen. Und wann jemand das Gefühl hat, das Selbst wird angegriffen, das ist ja wahnsinnig unterschiedlich. also Ich denke, jeder kann sich innerhalb von drei Minuten mehrere Beispiele überlegen, wo man vielleicht selber überhaupt keine Probleme mit hat, aber der Partner reagiert unheimlich gestresst, wenn man einen Vortrag halten muss. Für manche Leute ist das, wie Sie das eben sagen, Eustress, das ist positiver Stress, der vielleicht so ein bisschen was am Cortisol macht, aber in erster Linie eigentlich einfach das sympathische Nervensystem anschiebt und anregend ist. Und für andere ist das eine fürchterliche Stresssituation, in der sie sich beurteilt fühlen und das Gefühl haben, dass es, das kann nur zu Versagen fühlen. Und die kriegen eine ordentliche Stressreaktion. Und diese unterschiedlichen Reaktionen, die hängen eben ganz stark von den eigenen Ressourcen ab. Was weiß man, dass man kann und womit hat man schlechte Erfahrungen gemacht? Und das ist ja eigentlich eine ganz tolle Chance, weil es einem zeigt, dass man ganz viel über eigene Lern- und Trainingsprozesse eigentlich verändern
0: kann. Ich habe das Gefühl, es sind so besonders die Leute gestresst, die das immer anderen recht machen wollen, die so ein bisschen Perfektionisten sind und diese ganzen Anforderungen der Umwelt dann auch so ganz an sich heranlassen. Man will gefallen. Stimmt das oder sind es auch ganz andere Wesenszüge, die immer schnell gestresst sind? Ich glaube, das stimmt hundertprozentig. Und ich denke eben, das sind einfach auch genau die, die ihr selbst
1: besonders stark von äußeren Beurteilungen abhängig machen. Und wenn man natürlich sehr stark das Lob und die Zustimmung der anderen braucht, dann hat das einfach nochmal einen ganz anderen Stellenwert, wie einen die anderen beurteilen. Und ob man in deren Augen gut genug abschneidet oder nicht. Ich denke, das ist mhm. wirklich so ein, ein Punkt, man sollte halt versuchen, in den eigenen Augen möglichst gut dazustehen. Weil in den Augen der anderen ist das halt mal so und mal so. Ich denke, das hat man sehr viel schlechter
0: im Griff als, als die eigene Beurteilung. Seit ein paar Jahren ist ja Achtsamkeit und Meditation das ganz große Ding gegen Stress. es sind richtige Modebegriffe. Aber Sie haben in Ihrer Forschung herausgefunden, dass das nicht ganz so einfach ist. Können Sie darüber noch ein bisschen was erzählen? Ja, das mache ich sehr gerne.
1: Wir haben gemeinsam mit der Tanja Singer am Max-Planck-Institut hier in Leipzig eine sehr große Studie gemacht. Das ist bis zum heutigen Zeitpunkt auch die größte, in der wir Probanden, die noch völlig meditationsnaiv waren, über neun Monate lang trainiert haben. Und was das eigentlich Entscheidende an dieser Studie war, war, dass wir das Konzept Achtsamkeit mal ein bisschen genauer unter die Lupe genommen haben. Weil tatsächlich ist Achtsamkeit unheimlich viel. Das ist wirklich ein Potpourri aus ganz verschiedenen Techniken, die man, wenn man das wirklich streng untersuchen will, eigentlich unbedingt voneinander trennen müsste. Weil sonst kann man gar nicht sagen, welcher Anteil der Achtsamkeit ist eigentlich effizient oder kann was, kann was bewirken und welcher kann das nicht. Das heißt, wir haben, wir haben die Achtsamkeit sozusagen in ihre Einzelteile zerlegt. Und diese Einzelteile sind Aufmerksamkeit, das heißt die Fähigkeit, den eigenen Körper wahrzunehmen. Und ein anderer Bestandteil ist die positive Affektgenerierung, also positive Gefühle zu generieren für sich selbst. Also Liebe oder Mitgefühl mhm. sind solche positiven Gefühle. Und der, der dritte Aspekt ist die Fähigkeit zur Perspektivübernahme. Also da geht es auch zum einen um einen selbst, dass man in der Lage ist, sich von den eigenen Gedanken auch mal zu distanzieren, dass man nicht mhm. immer denkt, man ist der Gedanke oder der Gedanke ist die Wahrheit, sondern der Gedanke ist ein Zustand, der kommt und der geht und der kann an einem Tag ganz anders sein als an einem anderen. Also das ist Perspektivübernahme auf sich selbst und eben auch auf andere. Was denken die, was fühlen die? Mhm. Und diese drei Module, haben wir das genannt, haben Probanden hintereinander trainiert. Und wir haben dann eben immer nach jedem dreimonatigen Modul geschaut, wie verändert sich deren Stressreaktion. Wir konnten nämlich ähm, zeigen, dass diese, diese drei Module oder diese drei Techniken sich ganz unterschiedlich auf die Stressreaktion auswirken. Wir haben uns das angeschaut in einem ganz typischen akuten Laborstresstest. Das, das macht man so, um, um einen relativ starken psychosozialen Alltagsstressor zu simulieren. Und dann haben wir natürlich das Cortisol und das sympathische Nervensystem in unseren Probanden vor und nach diesem Stresstest gemessen und konnten zeigen, dass so das, das Hauptbestandteil der Achtsamkeit, nämlich diese Interozeptionsfähigkeit und die Aufmerksamkeit, was ist das? die Fähigkeit in sich selbst reinzuhorchen, seinen eigenen mhm. Körper wahrzunehmen, mhm. dass das die Stressreaktion überhaupt nicht verbessert hat. Also, das hat zu Stressreaktionen geführt, die vergleichbar waren mit überhaupt nicht trainieren. Und was unheimlich stark gewirkt hat, war die positive Affektgenerierung. Und aber auch die Perspektivübernahmefähigkeit. Also das sind beides soziale Techniken im Endeffekt, weil, weil es jetzt schon auch darum geht, sich in andere reinzudenken, auch bei diesen kognitiven Techniken, aber auf einem ganz unterschiedlichen Spektrum eben. Einmal im positiven Sinne, also sozioaffektive Techniken und zum anderen soziokognitive Techniken. Also einmal, was die Gedanken angeht und einmal, was die Gefühle angeht. Und die haben beide nach dreimonatigem Training zu einer Verminderung der akuten Stressreaktion um 50 Prozent geführt. Wow. Und das ist ein ordentlicher Effekt, genau. Und das bezieht sich auch wirklich auf die Cortisol-Stressreaktion. Mhm. Und was ganz spannend ist, ist, wenn man sich anschaut, was die Leute von sich berichten, also wenn was die sagen, wie gestresst sie sind, da waren alle Techniken gleichwertig. Mhm. Also da gibt es auch wieder eine Dissoziation, was
0: man von sich selbst wahrnimmt und was der Körper macht. Das heißt, Gedanken und Gefühle sind so ein bisschen miteinander vermischt, oder? Was das Training angeht, sind Gedanken und Gefühle
1: gleichwertig. Mhm. Aber was sozusagen meine Selbstwahrnehmung angeht und das, was mein
0: Körper eigentlich macht, die mhm. sind sehr unabhängig voneinander. Mhm. Und kann man das jetzt noch ein bisschen konkretisieren? Also jetzt sitzen ja da die Hörerinnen und Hörer und ja. überlegen, also was hilft mir jetzt? Welche, was kann ich machen konkret? Was hilft wem? Es hilft jedem.
1: Positive Gefühle zu generieren, das hilft wirklich jedem. Sowohl subjektiv, also was meine, was meine eigene Empfindung von Stress angeht, als auch physiologisch, das heißt, was meine körperliche Reaktion angeht. Positive Gefühle zu trainieren, die zu halten, die zu spüren, das ist für alle eine Technik, die wirklich ganz, ganz stark hilfreich ist für diese psychosozialen Stressoren. Und das ist ja auch was, was sehr naheliegend ist. Weil im Endeffekt steckt da drin, dass ich mehr Verständnis für mich selbst und für andere habe. Und wenn ich das habe, dann fällt es mir vielleicht auch einfach mal leichter, nicht perfekt zu sein. Und nicht super gut in den Augen der anderen dazustehen. Und dann muss mein Körper auch nicht so wahnsinnig darauf reagieren, wenn ich gerade das Gefühl habe, vielleicht löse ich hier eine Aufgabe gerade nicht so gut, wie ich das eigentlich könnte.
0: Mhm. Und gibt es denn Menschen, die da irgendwie resistent sind, also mit, wo man mit Achtsamkeitsübungen nicht weiterkommt? Oder also gibt es Typen, bei denen das besonders gut klappt oder besondere Techniken gut klappen? Also das, das haben wir nicht systematisch untersucht.
1: Deshalb will ich damit ein bisschen vorsichtig sein. Aber wir haben natürlich Beobachtungen gemacht und auch aufgeschrieben. Zum Beispiel ist es allen Probanden sehr leicht gefallen, ihre Aufmerksamkeitsprozesse zu, zu verbessern. Und ihre Selbstwahrnehmung zu verbessern. Aber diese positive Affektgenerierung war für viele schwer. Und zwar vor allem am Anfang. Man nennt das liebende Güte, diese Meditation, die da gelernt wird. Und ähm, das war für viele Leute erst mal ein bisschen fremd. Mhm. Und wenn sie das dann aber eine Weile gemacht haben, gab es wirklich eine sehr steile Lernkurve. Und dann hatten auch plötzlich alle viel Spaß daran. Mhm. Wir gehen davon aus, das jetzt, weil wir auch vorhin von Menschen mit, mit negativen frühen Lebenserfahrungen geredet haben, dass mhm. das möglicherweise das besonders schwer ist für Menschen, die, die eben schlechte Erfahrungen mit anderen Menschen gemacht haben.
0: Mhm. Wie kann, wie kann ich Reif. das denn jetzt üben, wenn ich das jetzt gehört habe? Ähm, kann ich das jetzt einfach selber mal beginnen? Ich äh, achte auf mein Bauchgefühl. Ich sage mir, du bist toll. Ich habe mich selber lieb. Oder jetzt sei mal ein bisschen nicht so ungnädig mit den anderen. Oder, also wie, <lacht> wie steige ich da jetzt ein? Also ich finde das schon
1: am besten, da auch mit ein bisschen professioneller Unterstützung einzusteigen. Aber natürlich kann das nicht jeder und will das nicht jeder. Und um mal kurz zu beschreiben, wie man das in der Meditation selber lernen würde. Typischerweise beginnt man so eine Übung damit, dass man sich einfach nur eine Person vergegenwärtigt, für die man mehr oder weniger uneingeschränkt positive Gefühle hat. Mhm. Das ist besonders leicht mit den eigenen Kindern. Weder der mhm. Partner ist dafür so geeignet, noch die Eltern. Also ich meine, das ist natürlich auch für jeden unterschiedlich. Aber viele viele sagen auch, es ist mein Hund oder meine Katze. Es ist ein Lebewesen, für das man wirklich ein sehr starkes, positives Gefühl hat. Und das stellt man sich einfach vor. Man stellt sich einfach das Gesicht vor oder diese Person oder, und, und versucht, das zu halten. Und das regt schon entsprechende Prozesse tatsächlich im Gehirn an, ähm, von denen wir wissen, die, die haben was zu tun mit positivem Affekt, mit Mitgefühl und Liebe. Eigentlich ist das sozusagen der erste Schritt. Und was man dann macht, ist wirklich konkrete Wünsche äußern. Und zwar immer in der gleichen Art und Weise und, und jetzt gar nicht, gar nicht wahnsinnig detailliert, sondern Sätze formuliert wie, mögest du glücklich sein, mögest dir gut gehen. Und diese Sätze eben wirklich mit dem, mit dem Gesicht dieses Menschen, mit dem Gefühl verbinden und immer wiederholen. Ganz wichtig ist hier einfach dieser Aspekt der Wiederholung. Mögest dir gut gehen. Mhm.
0: Die Technikerkrankenkasse fördert MBSR, also das ist Mindfulness Based Stress Reduction eine achtsamkeitsbasierte Stressbewältigung. Wie hilft das denn jetzt den Teilnehmern? Die, die Mindfulness-based-Stress-Reduction, die,
1: die wurde ursprünglich entwickelt von dem John Kabat-Zinn in den 80er-Jahren. Und die beinhaltet eigentlich all diese Techniken, von denen ich gerade gesprochen habe. Ähm, die Aufmerksamkeit, die Wahrnehmung des eigenen Körpers, die positive Affektgenerierung und die Fähigkeit, sich zu distanzieren von den eigenen Gedanken. Also das ist da alles mit drin. Und ich denke, das ist immer auch ein bisschen unterschiedlich gewichtet, je nach Programm. Das weiß ich jetzt nicht genau, wie das in diesem speziellen Fall ist. Aber also das ist ein acht Wochen Programm, also das relativ ist typischerweise schwierig. ein acht Wochen Programm. Genau. Mhm. Also es ist auch ganz wichtig, dass man natürlich was man da lernt, nicht nur diese acht Wochen macht, sondern dass man das weitermacht, dass man schafft, das in seinen eigenen Lebensalltag zu integrieren. Also wir haben noch ein sehr interessantes Ergebnis zum Stress gefunden. Ich habe ja vorhin schon kurz von dem Cortisol im Haar erzählt. Also von diesem nicht akuten Stressmarker, sondern eben einem chronischen Stressmarker. Und da haben wir zum Beispiel gesehen, dass alle drei Übungen, die Aufmerksamkeit, die Affektgenerierung und die Perspektivübernahmefähigkeit, dass die gleichermaßen das H-Cortisol reduzieren, also den chronischen Stress runterbringen. Ganz, ganz mhm. wichtig, alle drei gleichermaßen, mhm. aber nicht nach acht Wochen sondern erst nach zwölf Wochen. Und das wäre zum Beispiel ein Appell dafür, dass sowas auch vielleicht länger angeboten werden könnte. Aber auf jeden Fall, dass man weiter trainieren soll. Ne? Also diese acht Wochen sind da, um das zu lernen und um einem eine Unterstützung zu geben, das in den eigenen Alltag zu integrieren.
0: Aber danach muss man weitermachen und muss da dranbleiben. Was ich auch sehr spannend fand, äh, Sie unterscheiden in Ihrer Arbeit zwischen Empathie und Mitgefühl. Wenn ich das richtig verstehe, ist Empathie eher in dem Fall nicht so gut und Mitgefühl besser. Warum? Das ist was
1: ganz Spannendes. Das ist Forschung auch ähm, ursprünglich von der Tanja Singer, die das gezeigt hat. Empathie ist natürlich so eine Art Grundvoraussetzung. Empathie bedeutet, dass ich mit jemand anderem mitfühle und mir aber dabei bewusst bin, dass sozusagen die Ursache meines Gefühls im Anderen liegt und nicht in mir selbst. Und ähm, typischerweise kennen wir die Empathie am besten für negative Zustände, also wenn es jemand anderem sehr schlecht geht. Und Menschen, die sehr empathisch sind, haben, und das hat auch schon die Forschung gezeigt, eine Tendenz dazu, auch eher sowas wie Depression oder Burnout zu entwickeln. Und wir gehen davon aus, dass das der Fall ist, weil Empathie sozusagen in diesem negativen Affekt verharrt. Also man fühlt den Schmerz eines anderen und bleibt da drin stecken. Und Mitgefühl geht darüber hinaus. Mitgefühl baut auf die Empathie auf. Und worum es da geht, ist, dass man dem anderen Gutes wünscht. Und dieser Gedanke, möge es dem anderen besser gehen, möge der wieder gesund werden, das hat eine ganz andere Komponente. Und wenn man sich das im Gehirn anschaut, dann kann man sehen, Empathie führt im Gehirn zu einer Aktivierung der Schmerzregionen. Mhm. Mitgefühl führt zu einer Reaktivierung der Belohnungsregionen. Oh. Dopamin, das ich vorher oh, wie interessant. Habe. Und das mhm. ist natürlich ganz, ganz entscheidend dafür, dass man selber an seinen Gefühlen für die anderen nicht leidet. Das mhm. will man ja nicht. Man will ja nicht auf Dauer eben selbst ins Leid fallen. Und da ist auch noch spannend zusätzlich, dass man ja auch gerne anderen helfen würde. Mhm. Und was da Studien gezeigt haben, ist, dass Empathie tatsächlich nicht zu mehr Hilfeverhalten führt. Mitgefühl aber schon. Also,
0: also man wenn sitzt wir dann mit zusammen und ist unglücklich, so, und genau. hat keinen, keinen Weg daraus. Hat keinen Weg daraus, verharrt irgendwie in diesem negativen Zustand. Okay. Mhm. Ist das auch der Grund, also, dass quasi Stress ansteckend ist, warum sich Paare in ihrem Stresshormonhaushalt oft annähern? Ist das so, dass, also, sagen wir mal, da zu empathisch Auf ist miteinander? Fall. Aber ja, auf jeden Fall. Also wir haben das ja auch untersucht und konnten zeigen, dass der Stress der anderen uns
1: ansteckt. Und das ist ja eigentlich so eine Banalität. Ne? Das ist ja was, was man schon lange sagt. Und was weiß ich, meine Büronachbarin ist so gestresst. Das macht mich ganz irre. Ich bin, ich bin auch schon gestresst. Aber was wir zeigen konnten, ist, dass es eben nicht nur eine emotionale Sache ist, sondern dass auch das Cortisol das widerspiegelt. Wenn also jemand anders eine Stresssituation erlebt und das Cortisol bei dieser Person geht hoch, dann geht das auch bei dem Beobachter hoch. Und das ist umso mehr der Fall, je näher man dieser anderen Person steht, je direkter man ihren Stress
0: mitkriegt und mhm. je empathischer man ist. Wie erforschen Sie denn das alles? Also wie machen Sie das technisch? Machen Sie da Fragebögen? Nee, wir machen das schon physiologisch. Fragebögen sind
1: immer schön. Fragebögen haben immer den großen Nachteil, dass sie nicht unbedingt zusammenhängen mit dem, was der Körper sagt. Deshalb sind die Fragebögen nicht schlecht und der Körper ist auch nicht die bessere Quelle. Am besten ist eben, beides gemeinsam zu machen. Und begonnen haben wir das damit, dass wir Probanden im Labor gestresst haben, in unserem typischen Stresstest mhm. und andere Probanden einfach hinter einer Einwegscheibe gesetzt haben und die das beobachten haben lassen. Und dann haben wir bei beiden parallel die Stressparameter abgenommen. Und wir konnten eben zeigen, dass es wirklich so ist, dass der Beobachter auch eine Stressreaktion hat. Und das physiologisch. Und dass die zwar natürlich geringer ausfällt, aber es mhm. gibt da so einen Schwellenwert, den man bestimmen kann. So, dass man auch sagt, okay, das hat auch Folgeeffekte im Körper. Das hat auch einen Effekt auf das Immunsystem und das hat auch einen
0: Effekt auf den Stoffwechsel. Also wirklich auch physiologisch bedeutsame Veränderungen damit einhergehen. Mhm. Und wie ist das jetzt so, wenn man Stress in der Familie hat, also Eltern, Kinder oder auch mit dem Partner? Ist dieser Stress schlimmer oder gleichwertig mit Stress, den man an der Arbeitsstelle hat oder der irgendwie vom, von Fremden ausgeht?
1: Also wir konnten zeigen, dass sogar, wenn man über Video jemanden beobachtet, der Stressspiegel hochgeht. Aber mhm. das ist natürlich sehr distanziert. Ne? Also im General war es so, je näher wir jemandem stehen und je direkter wir beobachten, desto stärker ist unser empathischer Stress. Mhm. Die Familie ist dann natürlich die Brutstätte von empathischem Stress, weil da sind wir den Menschen wirklich am allernächsten. Aber wenn man sich eben die Stressbelastung gerade vieler Mütter anguckt, mhm da sind einfach wahnsinnig viele dabei, die mit den Kindern sehr eng sind, aber chronischen Stress erleiden, dann mhm. ist das durchaus möglich, dass da ein sehr hohes Ansteckungspotenzial sogar mit gesundheitlichen Folgen möglich ist. Also das wird im Moment noch untersucht, aber das, das liegt eigentlich auf der Hand.
0: Sie sind ja Forscherin und das ist Ihr Alltag, Ihre Wissenschaft. Aber schafft man das dann auch, das zu Hause dann alles loszulassen? Also ist man dann als Forscher besser zu Hause als Familienmitglied und nie gestresst oder geht das nicht?
1: Ich denke mal, ich müsste diese Frage mit Ja beantworten. Aber ich kann das nicht. Nein, überhaupt nicht. Also gar nicht. Und auf jeden Fall wissen meine Kinder von meiner Forschung. Und meine große Tochter sagt immer, Mama, du stresst mich gerade wieder Ich spüre gerade wieder deinen Stress. Ich gehe jetzt mal. Und das, das finde ich zum Beispiel super. Die, die geht dann halt einfach, wenn sie merkt, ich gehe ja an
0: die Nieren. Übrigens,
1: ich gehe ja an die Nieren, ich gehe ja an die Nebennieren.
0: Ne? Also das ist als ah, Cortisol. Mhm. Als der Cortisolproduktionsort. Jetzt ist es halt nicht vermeidbar, dass man ja manchmal auch gestresst ist und die Kinder das natürlich abkriegen. Ist das jetzt schlimm?
1: Nee, das ist mal sowieso nicht schlimm. Also entscheidend ist hier immer die Frage der Chronizität. Wenn es immer so ist, dann ist es eben nicht gut. Aber es ist noch lange nicht schlimm, wenn es mal so ist. Und hier finde ich ganz wichtig, dass man auch noch mal sich bewusst macht als Mutter, die ja eh ständig ähm, sich selbst in Frage stellt und bin ich gut genug oder nicht, jetzt nicht noch anfängt, ständig darüber nachzudenken, oh je, ist denn jetzt die Nähe zu meinem Kind vielleicht am Ende was Schlechtes? Ist sie überhaupt nicht? Die Mutter-Kind-Bindung ist eine ganz besondere Bindung und auch eine ganz besonders wichtige und schöne Bindung, über die das Kind unendlich viel lernt. Es lernt, was ist gut und was ist schlecht. Zum Beispiel Stress. All diese Skills bekommt ein Kind eben auch ganz stark aus dieser Mutter-Kind-Bindung. Also bitte nicht ähm, nicht denken, eine starke Bindung ist was Schlechtes. Das Einzige,
0: was schlecht ist, ist der chronische Stress. Mhm. Wie ist es mit Kino und Fernsehen? Da, Wenn da Spannung aufgebaut wird, ein Thriller oder Krimi oder so, nehme ich doch den Stress wahrscheinlich dann demnach auch mit, ne? so wie wir es gerade gelernt haben. Das betrifft A sehr wenige und das sind sehr geringe ähm, Reaktionen, die wir da zeigen. Ich
1: glaube, das ist anders mit den sozialen Medien und mit mhm. ständig schlechten Nachrichten und mhm. die Wahl und der Brexit. Und, na, also, was äh, Corona. Corona! Umweltverschmutzung. <lacht> das, das ist eine andere Nummer. Also, das garantiert, ja. Das stresst mhm. mich, aber das stresst mich natürlich auch direkt. Das stresst mich nicht nur stellvertretend für jemand der das erlebt, sondern das stresst mich schlichtweg auch einfach ganz akut, unmittelbar.
0: Also auch hier ein bisschen Nachrichtenhygiene betreiben, nur einmal am Tag eine Nachrichtensendung gucken und nicht den ganzen Tag in hysterisierenden Bubbles sich aufhalten. Bitte, ja, mhm. genau. Wie sieht es aus mit Essen zur Entspannung? Ist das ein guter Tipp? Oder ein Teechen? Ein, ein Teechen, genau. Oder der Spaziergang.
1: Mhm. Oder, oder einfach mal sich kurz irgendwo hinsetzen und also jetzt auch gerade in Corona-Zeiten, das ist sowas, wo ich, wo ich auch nochmal einen Appell loswerden will. Ich habe das vorhin schon mal kurz gesagt. Was ist psychosozialer Stress? Neuheit, Unkontrollierbarkeit und Gefährdung des eigenen Selbst. Das haben wir alles, im Moment, mhm. jeden Tag. Neuheit, mhm. wir können nichts kontrollieren und wir fürchten um unsere Existenzen, um unseren Job, um unsere Hypothek, was weiß der nicht. Und das kostet uns unheimlich viel Energie und die haben wir nicht mehr für andere Dinge. Und deshalb ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige ähm, Strategie in der Zeit wie im Moment, dass wir, ist, im Englischen heißt es, cut ourselves some slack, dass wir uns selber einfach nicht so viel abverlangen. Und auch anderen, die uns viel abverlangen wollen, klipp und klar sagen, n -n. Geht jetzt nicht. Kann ich nicht machen. Und auch klar sagen, warum. Mir ist im Moment alles zu viel. Mhm. Und das muss man gar nicht erklären. Mhm. Das ist, glaube ich, einfach was, was man sich immer wieder jeden Tag sagen muss. Ich muss zurzeit nicht so gut funktionieren wie in anderen Zeiten.
0: Wie genau stressen Sie denn die Probanden im Labor? Zeigen Sie denen dann Filme?
1: Nee, wir stressen die.
0: Wir, <lacht> wir lassen die so
1: eine Art... Ähm, Vorstellungsgespräch durchführen. Das nennt sich der Trier Social Stress Test und das ist wirklich ein sehr erprobtes Verfahren, in der Probanden über sich selbst, über ihre eigenen Stärken und Schwächen im Beruf oder in ihrem Studium reden oder ja, also was auch immer gerade eben ansteht, reden müssen ähm, und dabei aufgezeichnet werden über Videokamera, über Audio und da sitzt ein Komitee
0: von dem sie denken, das beurteilt ihre Leistung, also Leistungsdruck. Mhm. Oh. Mhm. das heißt, das ist etwas Schlechtes in unserer Gesellschaft, Leistungsdruck. Ja. Per se, das geht auf jeden Fall. Genau, Leistungsdruck ist
1: natürlich auch bringt uns natürlich auch dazu, wirklich hervorragend zu leisten. Wir wissen ja auch, dass bei moderatem Stress unsere Leistungen am besten sind. Das ah, Problem okay. ist halt immer, wenn es zu viel wird. Das zu viel, da bricht dann eben einfach Oft
0: alles zusammen. Ich stelle Ihnen jetzt gleich meine letzte Frage für heute. Und davor würde ich ganz gerne, dass Sie nochmal den Begriff Resilienz erklären. Ich würde sagen, in einfachen und kurzen Worten ist Resilienz Widerstand. Widerstand gegen
1: adversive oder toxische ähm, Stimuli. Das ist die Fähigkeit, sich abzugrenzen. Das ist die Fähigkeit, mit, mit den
0: mit den Herausforderungen, die sich einem stellen, umgehen zu können. Gut, und darauf baut jetzt die letzte Frage. Ich würde mir wünschen, dass Sie uns mal ein paar Tipps geben, die Top-Tipps für Stressresilienz, einen guten Umgang mit Stress, vielleicht ein paar konkrete Übungen. Sollten wir einfach schlafen gehen, sollten wir diesen Podcast hören, Meditations-CDs oder Sex haben? Also so ein paar ganz konkrete Take-Home-Messages.
1: Also, ich glaube, eine der ganz wichtigen Strategien ist, mit sich selbst weniger streng zu sein. Also man, man muss manchmal einfach bestimmte Dinge tun und dann soll man sie auch tun, ohne sich selbst dabei zu geißeln. Einfach mal die Sachen auch liegen lassen und erfahren, dass dabei die Welt nicht untergeht. Ich glaube wirklich dieses, lass es auch einfach mal sein und geh früher schlafen oder mach einen Spaziergang, trink eine Tasse Tee schau abends einfach irgendwas im Fernsehen, was schön ist. Das ist für mich einer der wichtigsten Tipps, weil vieles andere natürlich eigentlich viel besser ist. Sport treiben, einen Meditationskurs machen, das sind alles langfristig die besseren Strategien. Ein Buch lesen. Genau, aber oft sind die eben auch wieder mit damit verbunden, dass man sich selber aktivieren muss und dass man sich mhm. selber einen Push geben muss. Und ich glaube, das machen wir im Moment wirklich... Ein bisschen zu viel oft auch. Also jetzt in den momentanen Zeiten ist mein Tipp, dass man sich auch einfach mal was Gutes tut und alle vier gerade sein lässt. Und langfristig plant, wie man mehr Zeit haben kann, um die richtigen Dinge zu tun, wie den Meditationskurs oder die Sport. Generell denke ich, ist vor allem in der heutigen Zeit, die ja wirklich für viele von uns ganz besonders stressig und unkontrollierbar und neu ist, dass, ähm, dass wir uns bewusst sind, dass wir nicht auf unserer vollen Kapazität laufen. All, all das, was, was, was wir im Moment erleben und täglich neue Regeln fordern uns unheimlich viel ab, kosten uns Energie und deshalb können wir nicht all das leisten, was wir uns leisten können. Und das ist was, was ich gerne hätte, dass jeder immer im Kopf hat und lieber als eben noch was machen und perfekt funktionieren, einfach mal hinsetzen und gar nichts tun und auch einfach anderen abverlangen, dass sie das verstehen und dass das in, in der Zeit wie im Moment eben nicht immer alles unbedingt zur Deadline fertig werden kann. Ähm, ansonsten ist das jetzt natürlich kein langfristiger Tipp. Man, das, ich sage, man soll sich was gönnen, aber langfristig ist es auf jeden Fall auch gut zu planen, wie kann ich wirklich Strategien in meinen Alltag einbauen, ähm, mit denen ich trainieren kann und mich verändern kann? Also wo hätte ich zum Beispiel tagtäglich Zeit für eine zehnminütige Meditation oder für Sport alle zwei Tage? Hier ist, glaube ich, wirklich wichtig, dass man sich das vorher überlegt und nicht einfach eine Woche lang jeden Tag rennen geht und dann völlig erschöpft ist und merkt, man kriegt seine anderen Sachen nicht mehr in den Griff. Planen und, und ähm Orte schaffen, wo man sich entspannen oder sich weiterentwickeln kann. Super.
0: Das war ein ganz interessanter Ritt aus, ja, zwischen Forschung und konkreten Tipps. Also sehr spannend. Vielen, vielen Dank dafür. Frau Professor Veronika Engert, danke, dass Sie die Zeit genommen haben. Wir haben auch ganz viele Informationen noch online nachzulesen, wenn man noch ein bisschen tiefer einsteigen will in das Thema. Ja, und das war es dann schon wieder für heute. In 14 Tagen gibt es die nächste Folge von Ist das noch gesund? In der Zwischenzeit schreibt mir gerne unter podcast.tk.de. Ihr könnt mir auch gerne einen Kommentar und eine Bewertung in eurer Podcast-App schicken. Wir sind auch bei Facebook und Instagram. Da findet ihr uns im Kanal der Techniker. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eure Jael Adler und auf Wiedersehen, Frau Professor Engert. Auf Wiedersehen. Dankeschön.
1: Das war...